0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa La Voz Católica.
1: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Omnipotente, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más en esta estación de radio, compartiendo un programa más para todas las personas que nos escuchan. Te pido, Padre amado, que bendigas cada hogar, cada familia donde está llegando este programa, especialmente en los hogares donde no hay paz, que tu Santo Espíritu pueda inundar ese hogar, esa familia, en los hogares, en las familias que se sienten frustrados, que se sienten tristes, deprimidos, inúndales con tu Santo Espíritu amoroso Padre, llena sus corazones, llena sus hogares de alegría, de paz, de amor. Muy buenos días amables radioscuchas, soy el diácono Gregorio Lizalde y reciban un caluroso y bendecido saludo. En esta mañana tenemos un programa dedicado a las familias. Tenemos dos parejas invitadas, también estará compartiendo mi esposa con nosotros. Tendremos música, también tendremos unas reflexiones al evangelio de hoy. Y no se les olvide que este próximo sábado es nuestro gran evento de la arquidiócesis. El evento llamado Unite, donde nos reuniremos todos, 15.000 personas, para clamar por una nueva efusión del Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué tal si para comenzar escuchamos un canto que se llama Canción para la Familia?
2: En su mesa les falta el amor Una familia es familia si hay comprensión Una familia es familia si hay reina Dios
1: Las lecturas de hoy nos invitan a fomentar la unidad. Y vamos a escuchar una reflexión al Evangelio de hoy con el Padre Rodrigo Aguilar.
3: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Habla. ¡Que tu siervo escucha!
4: Recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí que todos sean uno como tú padre estás en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste padre Quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté con ellos, y yo también esté en ellos» palabra del señor en las misas de esta semana después de la ascensión de jesús se puede rezar esta oración tú que nos haces ascender al cielo contigo señor ten piedad. se puede decir en el momento del perdón al comienzo como súplica pero al mismo tiempo como acto de fe jesús nos ascendió al cielo con él qué quiere decir esto qué significa esta verdad si en realidad nosotros seguimos acá, con los pies bien sobre la tierra. ¿Cómo es eso de que nos hace ascender al cielo con él? Bueno, claramente es una expresión que afirma una verdad que solo podemos aceptar por la fe, y que por otro lado es figurada, no estamos en el cielo como en un lugar, sino que nuestras vidas, nuestras almas están en Cristo místicamente, como se dice, de manera misteriosa, por el amor que él nos tiene, porque él, nos compró con su sangre, como dice la palabra de Dios. El bautismo nos injertó en Cristo, somos parte de Él. Él permanece en nosotros y por ser parte de su cuerpo, si Él está en el cielo a la derecha del Padre, nosotros también de alguna manera estamos ahí. Estamos siendo amados, protegidos, cuidados, salvados continuamente por Él, preservados del maligno que quiere arrebatarnos siempre hacia Él, o hacia el mundo que se olvida de dios algo del evangelio de hoy tiene que ver de alguna manera con esta verdad de fe pensaste en eso alguna vez pensaste alguna vez que jesús quiere que seamos uno como él es uno con el padre saber que no estamos solos y que jesús piensa en nosotros y pide por nosotros nos hace muy bien nos hace confiar más en lo que no vemos que en lo que vemos saber que somos uno con él con el padre y que eso desea jesús que seamos uno con él da ánimo para confiar en que la obra de la unidad es de él y no nuestra saber que el amor con que se aman el padre y el hijo puede ser el mismo amor con el que nos amemos entre nosotros es una noticia muy buena es un regalo de dios padre del padre del cielo para todos que nos sintamos uno aún en medio de las diferencias que busquemos unirnos a pesar de tantas divisiones y enfrentamientos es necesario volver a sentir que somos uno y que cada día más tenemos que ser uno con Jesús y entre nosotros. Es lindo revivir en carne propia esta escena del Evangelio de hoy, en la que Jesús rezó por nosotros, por los que creemos gracias al testimonio de los apóstoles. ¿Te imaginas a Jesús rezando por nosotros para que seamos uno, para que dejemos tanta división, para que nos amemos como Él nos amó, para que gracias al mensaje de unidad ayudemos a que otros crean también en Él? ¿Te imaginas ahora a miles de cristianos que necesitan de nuestra oración pero que al mismo tiempo seguramente rezan también por vos y por mí te das cuenta que la oración une y nos hace sentir uno con el padre el hijo y el espíritu santo si se puede hablar de alguna manera de que a dios le duele algo de que jesús sufre por algo podríamos decir que es por la falta de unidad es por no comprender su corazón y empeñarnos muchas veces en diferenciarnos olvidando lo esencial no vamos a hablar acá de las divisiones históricas de los cristianos que aún hoy nos mantienen separados y que parecen ser irreconciliables aunque la iglesia hizo y hace mucho por la unidad sino que se me ocurre que podemos pensarlo incluso dentro de la iglesia donde muchas veces seguimos pareciendo de bandos distintos algo que no podemos aceptar lo que más hiera a la familia son las divisiones internas no los ataques desde afuera lo que más hiera a la iglesia, a tu parroquia, a tu comunidad, a tu grupo de oración, son las divisiones internas e innecesarias. Para que el mundo crea que Jesús es el enviado del Padre, nosotros debemos amarnos como Él nos ama, con el amor que viene de Él, con el amor incondicional que está siempre. Intentemos hoy meternos, por decir así, en esta maravillosa escena del Evangelio, imaginemos a Jesús rezando por cada uno de nosotros para que seamos uno. Imaginemos que ahora, hay miles de hermanos que necesitan de nuestra fuerza, de nuestra oración, de que nos sintamos uno para que el mundo crea y al mismo tiempo hagamos un esfuerzo para evitar cualquier tipo de división, ya sea de palabra, de pensamiento, de obra u omisión. No vale la pena, porque así nadie podrá darse cuenta de que Jesús nos ama. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones, y permanezca para siempre.
3: Estás escuchando La Voz Católica
1: Antes de empezar a compartir con nuestros invitados de hoy, vamos a escuchar un canto muy bonito que se llama El himno a la familia o el canto a la familia.
5: ¿Por qué y dónde va? Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor familia es a mí bendecido señor la mía también bendecido señor la familia es a mí bendecido señor la mía también ser la esperanza de paz y cerveza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. fuerza que tiene el amor bendecido señor la familia es a mí bendecido señor la mía también bendecido señor la familia es a mí bendecido señor la mía también
1: Continuamos aquí en su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio Como les había dicho hoy tenemos unos invitados especiales, esta mañana tenemos aquí a dos parejas, también está mi esposa, gracias por estar aquí Tenemos a Maggie y Mando y también tenemos a Rosa y Adrián, bienvenidos y gracias por estar aquí les había dicho que hoy teníamos un tema muy importante, vamos a hablar sobre la familia, sobre la unidad especialmente, sabemos que el ataque del demonio en los últimos tiempos es contra las familias, vamos a tocar varios puntos, vamos a hablar de la unidad en la familia, lo que provoca la, la desunión, vamos a hablar también de situaciones a veces en los hogares, cuando tenemos parientes en nuestros hogares las dificultades que eso conlleva, también cuando, o qué es lo que provoca las crisis en las familias, y cómo podemos crecer en tiempo de crisis, y también qué podemos hacer o, o algunas recomendaciones para poder fomentar, para poder defender la unidad en nuestras familias, así es que no le cambien, váyanse por su cafecito, grítenle a la comadre, al compadre, al esposo, despierten aunque sea de un codazo. Vamos a hablar de la desunión en las familias. Hay un gran problema en la actualidad en el mundo. Nuestras familias se están desuniendo, vemos muchos hogares con la ausencia del papá, muchas mamás solteras. Pero, ¿qué es lo que está provocando esa desunión?
6: Bueno, buenos días, yo soy Adrián. Yo quería comentar datos de las desuniones de matrimonio. Principalmente, lo que nos desune a veces es un vicio, la droga, el alcohol, o a veces la infidelidad también nos desune como pareja. A veces esos problemitas también nos afecta, les afecta a nuestros hijos, a hijas, porque desde chiquillos empiezan a ver esos problemas y empiezan a salirse de la casa muy, muy pequeños andar en la droga, andar en la calle. Nosotros mismos provocamos esos problemas. Tenemos que ser muy conscientes de nuestra unidad familiar principalmente para que nuestra familia siga unida. Nuestros hijos tengan buenos, que tengan buen ejemplo, principalmente de nosotros como padres. Darles ejemplo porque nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Si nosotros andamos en la calle, ellos van a andar en la calle. Si nosotros fumamos, ellos van a fumar. Tenemos que ser ejemplos nosotros como padres para poder guiar a nuestros hijos. Así que padres que me están escuchando no sean como yo, como yo era antes. Gracias a Dios me acerqué a Dios, me acerqué a la iglesia y he tratado de estar cambiando para poder ser ejemplo, aunque sea ya grande, para mis hijos, para los nietos, para nuestra comunidad más que nada, en la iglesia, para poder ser ejemplo para nuestras familias.
7: Buenos días,
6: mi nombre es Amando. Sí. Como decía mi compañero, lo que nos detiene también es el trabajo. Muchas veces trabajamos mucho y no ponemos atención a, la, a nuestra familia. Muchas veces se va haciendo rutina y es cuando viene la desunión en la familia. También
8: tiene que ver mucho uh, el deporte en exceso. A veces uh, los esposos uh, se van por mucho tiempo en la tarde cuando llegan de trabajo y ese tiempo está a sus hijos o, o hacer alguna actividad con ellos. A veces, eso también es lo que provoca la desunión en la familia. Los hijos no tienen ya comunicación su con sus papás porque a veces
7: ponen uh, mucho tiempo a su trabajo por pues, irse atrás del materialismo. Buenos días. Mi nombre es Rosa Alvarado, creo también que, que lo que nos desune es que a veces se sienta uno a ver mucha televisión y no ponemos atención a nuestros hijos. La, el celular, a veces estamos muy pegados al celular y a veces nuestros hijos nos, nos están hablando y pues los ignoramos.
1: Muchas gracias por compartir, hemos escuchado muchas cosas que nos desunen que las familias, desde vicio hasta de alguna manera cosas que podríamos decir que no es tanto, como el teléfono, internet, el facebook, muchos de nuestros radioscuchas que trabajan en algún apostolado, algún ministerio, me he encontrado con personas que también esto crea un conflicto, porque su apostolado, su ministerio, se absorbe mucho tiempo fuera de casa y eso a veces puede llegar a crear un conflicto con la esposa, con los hijos, que se les está de alguna manera robando tiempo que les pertenece a ellos. Entonces es importante que equilibremos qué es lo que, de qué manera estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo tanto en la iglesia como en el trabajo, como en los hobbies o pasatiempos y podamos darle, como dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
9: También, bueno, buenos días a todos, es una alegría estar aquí, mi nombre es Felicia, pienso que también una falta de comunicación en la familia, eso también provoca la desunión, la falta de, de atención, de poner atención a, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y a nuestros hijos, es algo que provoca la desunión
1: familiar también. Hablamos de la falta de comunicación y me gustaría agregar algo más especialmente para ustedes queridos varones que nos escuchan, y es el aislamiento. El hombre y varón en la casa, esos sacrosantos varones que me están escuchando, hay una tendencia a aislarse, a sentirse solo, y eso crea por supuesto una desunión tanto con la esposa, tanto con los hijos, pero es importante que vayamos descubriendo, que pidamos la inspiración de Dios, que su Santo Espíritu nos ayude a identificar esas cosas que están desuniendo nuestra familia. De algo también que a veces llega a crear conflicto, llega a crear desunión, es cuando tenemos eh, familiares viviendo en nuestro hogar, especialmente en este país llegamos y... A veces tenemos familia que pues de repente no, no encuentra dónde llegar y lo hace con nosotros. Y debemos estar conscientes, debemos de dialogar mucho, debemos de comunicar lo que sucede para que eso no provoque un conflicto. Y imagino que ustedes tienen algún testimonio, tienen algo que, les, que quisieran compartir con las personas que nos están escuchando. Nosotros somos los que aceptamos a,
6: ya sea familiares o a X personas que viven con nosotros y a base de esas terceras personas pues esas mismas personas nos hacen a aislarse, de, aislarse de la esposa o de los hijos ¿por qué? porque como hombres y es principalmente hombres pues nos invitan que vamos a, a salir a echarnos una cervecita o que vamos por ahí, por allá entonces nos aislamos de la esposa principalmente ¿por qué? porque ya no le tomamos no le damos el tiempo suficiente ni a ella ni a los hijos. Entonces, si nosotros no aceptamos esa, ¿cómo se dice?, crisis, nosotros mismos vamos a, a enderezar a nuestro hogar, porque si nosotros aceptamos eso, vamos a estar en esa crisis todo el tiempo. Bueno, también
8: hablando de lo que está hablando también mi compañero Adrián, ah, también un ejemplo es cuando... Hay veces que, como ya comentaba él, que hay personas que eh, vienen de visita a nuestra casa. Hay veces que, que sí aprueben todos nuestros tiempo más, por ejemplo, si es nuestra familia, es papá o mamá del, del cónyuge. Uh, hay veces que por ponerle más atención a la mamá que viene de visita y que necesita sus mejores atenciones, este, el marido se va alejando empieza a salir él solo habla muy poco, este, no tiene esa conversación con, con la suegra o, o cosas así, por lo mismo de que nosotros como matrimonio lo permitimos, permitimos que es desechar a personas a nuestro matrimonio, y hay veces cuando ahí viene también a la definición.
1: Qué importante es que, que nos comuniquemos, que hablemos lo, lo que pasa, que podamos expresar nuestros sentimientos siempre de una manera franca, de una manera honesta y también comunicar a, a, pues a las demás personas lo que debe de comunicarse, a quien le interese, en lugar de comunicarlo muchas veces por personas que realmente no van a ayudar, sino que normalmente van a ser el problema más grande. Hablamos, habrían hablado usted de crisis y nuestras familias están en crisis, hay unas dificultades muy grandes y cuando hay una situación difícil en la familia, especialmente familias cristianas, familias católicas, las familias se preguntan ¿por qué a mí? ¿por qué Dios? ¿por qué si yo te sirvo? ¿por qué si yo creo en ti? ¿por qué me sucede esto? Y con frecuencia escucho estas palabras de familias, de mujeres, de hombres que están atravesando por una dificultad muy grande a veces una enfermedad, a veces un accidente, a veces un problema legal, problema de trabajo y nos asustamos muchas veces, porque de repente no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo enfrentar una situación que no esperábamos. Entonces, ¿qué recomendación podríamos darle a las familias que nos están escuchando y que en este momento están pasando por una situación difícil en su vida, en su matrimonio, en su hogar. A veces decimos, como dice el dicho, ay que Dios que Dios
6: las arregle. Y nosotros, sin poner nada de nuestra parte, queremos dejárselo todo a Dios, sabiendo que también nosotros tenemos que aportar algo. Dios nos ayuda, pero también nosotros con nuestra voluntad, con nuestra fe, tenemos que ayudarnos en eso en estas crisis familiares, más que nada las familias porque estamos, somos familia, ¿no? algunos esperamos que todo caiga del cielo, a veces nunca pensamos en nuestro futuro, a veces malgastamos el dinero, ¿no? lo derrochamos realmente, pero nunca nos ponemos a pensar en ahorrar, yo fui una de esas personas que no ahorraba, pero gracias a Dios, Dios me me iluminó para poder cambiar, porque necesita uno también uno cambiar, porque si Dios le ayuda, uno también aporta uno una parte y entonces es cuando esas crisis como matrimonio las podemos superar siempre y cuando también tengamos lucha en Dios porque nuestra fe, como dijo él, es la que nos salva y sin fe no podemos hacer nada y así a todos los radioescuchas principalmente yo le aliento siempre, nosotros como varones tenemos que poner el ejemplo para nuestros esposas porque nosotros como pues, cabecías de del hogar hay que echarle ganas, hay que poner nuestra fe en Dios, hay que estar siempre adelante, si caemos hay que levantarnos, porque Dios se cayó muchas veces, se levantó de nosotros, entonces no podemos levantarnos, cualquier crisis estando con Dios, cualquier crisis puede solucionar, pero si no estamos cerca de Dios también no podemos hacer
8: nada. Comentando lo que estaba diciendo mi compañero Adrián también, este, a veces ahorita en estos tiempos, bueno más no bien siempre, algunos matrimonios muy jóvenes que a veces nos ponen crisis eh, recién casados, y a veces cuando no tenemos fe y cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas es difícil enfrentar esas crisis, porque Dios es el que nos fortalece. Y en esas crisis ah, siempre crecemos, maduramos y enfrentamos la vida con, con más madurez porque Dios está con nosotros. Como matrimonio siempre pasamos crisis difíciles pero con Dios, Dios siempre nos ayuda, Dios siempre nos fortalece, Dios siempre nos da la salida cuando estamos en momentos difíciles eh, alentando y ayudando al cónyuge ya si es que uno de los dos tuvo algún accidente o alguna enfermedad o se siente mal, lo que sea, cuando Dios está en medio de los dos, es más fácil llevar adelante este, esta vocación
7: que nos ha encomendado Dios.
9: Gracias, siempre aprendemos mucho las parejas, yo quiero platicarles un poquito que una de las parejas que está aquí tiene, ¿cuántos años de casados? 35, 35 años y la otra, 11 años, ¿verdad? Y mi esposo y yo tenemos 20 años de casado, Así que hay diferentes, Calibre. diferentes calibres, dice mi esposo. Entonces estamos escuchando un poquito las opiniones de cada uno de, de, de nosotros. Y pues yo eh, quiero opinar un poquito sobre, sobre cuando tenemos familiares en nuestro hogar, cuando tenemos familiares, porque nosotros hemos tenido situaciones así. Es importante tener mucha comunicación con nuestros familiares, que vienen a pasar un tiempo con nosotros o que de repente no tienen dónde ir y, y pues hay que brindarles un lugarcito de nuestros hogares. Entonces hay que comunicarnos con ellos, hay que hacerles ver, hacerles saber, pues todo, todo lo de nuestro hogar y también tener mucho cuidado que la rutina como esposos no cambie, que busquemos nosotros nuestros lugares privados para poder platicar, es importante la comunicación y también cuando de repente hay alguna dificultad pues tratar de, de ponerse a reflexionar y antes de, de poder hablar antes de poderse expresar un enojo tratar de reflexionar y pedirle al señor que a dios que nos guíe que nos dé la en la forma de cómo poder re, eh, resolver esa dificultad que se está presentando y también ponernos en, en la situación de las personas que están en nuestro hogar, ponernos en, en sus zapatos, como dicen, para poder comprender. La comunicación es muy, muy importante.
1: Es muy difícil creer que el tiempo de crisis es el mejor tiempo para crecer, pero hablando de una manera cristiana, es la realidad. Las crisis deben hacernos madurar deben hacernos crecer como seres humanos, como parejas, como familia. Y si sí se puede con sus 35 años de experiencia, Adrián y Rosa, con sus 11 años, Mando y Maggie, y con nuestros 20 años nosotros, creo que podemos dar testimonio de que las crisis nos han ayudado a madurar, a crecer, a valorar, a defender nuestro matrimonio. Adrián y, y Rosa y Maggie y Mando, son parejas que trabajan en el movimiento familiar cristiano, un movimiento enfocado en fortalecer familias, no solamente matrimonios, sino familias completas. Entonces, me imagino que por ustedes han pasado muchas parejas, han vivido, han visto también en carne propia, por supuesto, muchas situaciones, pero especialmente entender que en tiempos de crisis, es la mejor manera para crecer, porque es, es la manera en que se va uno curtiendo, es la manera en que se va haciendo callo en, en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón, de cómo podemos superar esas dificultades, que lo que pasó una vez, pues normalmente no podemos decir que vamos a tropezar con la misma piedra, y por supuesto hay situaciones que, a veces no están a nuestro alcance, están fuera de nuestro control, enfermedades o otros accidentes que, por más que quieramos, decimos: no es que yo haya querido, no es que yo lo haya buscado, sino que simplemente sucedió. Pero no tengamos miedo, si ustedes, queridos radioescuchas, en este momento están pasando por una situación difícil en su hogar, en su matrimonio, en su trabajo, en su vida en general, no tengan miedo. Recuerden que Dios es nuestra diferencia, dice Éxodo 14, 14, que Él va a pelear nuestras batallas, ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pues recurrir a Dios, tenemos que recordar que con Dios podemos superar cualquier dificultad, pero también que sin Dios no podemos hacer nada, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, y sin mí no pueden hacer nada. Entonces recordemos que con Él podemos superar todo, sin Él no podemos nada. Y también que recordar, no asustarnos, sino que al contrario, en momentos de, de calamidad, considerarlos y tomarlos como una oportunidad de crecer, de madurar en nuestra fe, por supuesto, pero también en nuestra relación como, como este, matrimonios, como parejas y como familias también. Bueno...
6: Si nosotros nos acercamos a Dios, Él va a ser nuestro remedio, va a ser nuestra medicina. Yo lo digo por experiencia. Porque yo estaba enfermo, pero Dios... Dios me curó. Dios me quitó la vestidura vieja y me puso una nueva. Y ahora, gracias a Dios, pues, he superado esa crisis. Que era el coraje, el berrinche, lo grosero, lo altanero, todo lo, lo malo que existe en la vida yo creo era eso, pero gracias a él y poniéndome en las manos de Dios he, sido, he estado siendo otra persona, otro ser humano y nada es difícil y nada es imposible para Dios, si nosotros nos ponemos en sus manos verán que todo cambia, pero hay que hacerse hombre de verdad.
1: Bueno pues el tiempo pasa volando ya casi tenemos que terminar nuestro programa de hoy pero antes me gustaría que nuestros invitados de hoy pudieran o más bien que ustedes pudieran escuchar de ellos una recomendación a partir de su experiencia a partir de su vida que le recomendarían a las parejas que nos están escuchando cómo pueden ellos fomentar la unidad en su familia cómo pueden ¿Qué les puede ayudar a crecer? ¿Qué les puede ayudar a madurar? A nosotros como familia, nos ha ayudado mucho a estar en el
6: camino de Dios, viendo a la iglesia, llevar nuestros niños cada vez de Dios a misa, a enseñarles eso a nuestros niños, que sepan que qué diferentes son los días a dónde tiene que ir uno los domingos como familia. Pero primeramente,
8: la iglesia, a la misa, y a hacer es la diversión. Aquí hablando de lo que estaba hablando mi esposo, yo mi recomendación que les doy a todos los matrimonios es que eduquen eh, a sus hijos en los valores humanos y cristianos, que les enseñen a fe, que los guíen, que los animen a, a hacer sus sacramentos, este, bautícenlos, Enseñenles eh, el valor que, que tienen, ir a misa todos los domingos, um, enseñenlos a amarse, a quererse, a respetarse, a uh, eh, ser como padres. Nosotros somos el ejemplo, una vez más, que uh, los uh, para nuestros hijos, de cómo nos comportamos, cómo somos con ellos. Enseñémosles buenos valores humanos para que ellos puedan y educar también a sus
6: siguientes generaciones. Bueno, también este como ser humano yo también lo recomendaría ¿no? y que pues a un, a un grupo a como nosotros estamos en el movimiento Familias Cristiano, eso nos me, me ha ayudado principalmente como persona para que podamos ocupar nuestro tiempo en algo porque a veces como Hombres, a veces hermanos, vamos a hacer bolas, a 10 bolas, a, hacer, a, a otras cosas, y no nos dedicamos a Dios. Hagamos algo en la vida, hagamos un, pongamos un ejemplo a nuestros hijos, enseñarles. Porque yo buscaba a Dios cuando estaba enfermo, estaba, pero cuando estaba sano, nunca lo buscaba. Desgraciadamente a veces buscamos a Dios cuando tenemos el agua al pescuezo. Pero se nos va a dar que nos olvida que existe Dios. Para mí ya no hay Dios, ya no hay Dios es sano. No. Hay Dios que ya. Con Dios hay que estar en los buenos y en las malas. Estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha nos amado. So, todos hay que estar cerca. Yo lo no digo por eso no les lo siempre. Si yo no hubiera estado cerca de Dios, tal vez, y estuviera muerto. Pero gracias a Dios, aquí me tiene mi hijo, y hijo como dice el dicho y ser ejemplo para mi familia, para mi esposa, más que nada, porque yo era un, era un machista. Pero gracias a, a este grupo, gracias a Dios, he estado cambiando, se me ha quitado ese machismo, porque desgraciadamente es lo que tenemos nosotros, la, el machismo. Es un nada es imposible, pero siempre estamos Bueno, así como lo estaba y, y
7: comentando mi esposo, es este, muy bonito acercarse a Dios porque eh, pertenecer a un grupo para que, para que crezcamos como, como seres humanos, como hijos de Dios. Ah, también les invito a todas esas a todos los matrimonios o parejas que se acerquen a un movimiento. Por ejemplo, nosotros como pareja, pues... Nos involucramos mucho en este Movimiento Familiar Cristiano porque en este en el Movimiento Familiar Cristiano pues nos ayudó mucho a crecer como pareja, a tener una relación con Dios íntima y a ser más unidos como pareja y a renovar nuestro matrimonio. Ah, muchas veces no es fácil permanecer en el matrimonio por tantos años, pero con Dios todo lo podemos. Y pues les hago esta invitación para que se acerquen a un grupo, no especialmente al movimiento, si ustedes, en cualquier grupo que ustedes puedan acomodarse, pero estar siempre cerca de Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada. Con Dios lo podemos todo.
9: Bueno, eh, yo también quiero sugerir un poquito sobre... ¿Cómo podemos superar algunas crisis? Primero que nada, estar conscientes de que siempre vamos a tener crisis. Siempre vamos a tener algún tipo de crisis. Entonces, este, lo primero para mí sería la comunicación. Hablarnos, dialogar, comunicarnos. Tratar de también estar abiertos a escuchar, a escuchar al otro. A escuchar, uh, abiertos... Para saber y podernos poner en, en la situación del otro y podernos comprender mejor. Entonces, la comunicación para mí es súper, súper importante.
8: Pues yo nomás me quiero animar, igual, como hace rato, que eh, no tengan miedo, como decía el diácono, anímense a, a crecer como pareja, a ayudarse uno al otro. Se, eh, como decía la, la hermana, no, no hay matrimonio perfecto, no. Hay matrimonios sin crisis, todos los tenemos, porque somos seres humanos y porque por naturaleza somos así, pero teniendo a Dios en nuestras vidas, todo se puede, luchen por su familia, luchen por su matrimonio, en esta época hay muchos matrimonios desunidos, que no luchan, que cualquier problema que, que les llega, luego luego ya quieren tirar la toalla, no, al contrario, cuando vean así, busquen ayuda, hay, en diferentes iglesias hay apoyo, hay ayuda, hay grupos, como lo comentaba aquí, me componía la rosa, este, hay muchos movimientos donde pueden ir, no solamente movimientos, movimiento, sino también hay más movimientos en más iglesias, traten de hablar con los padres, con los sacerdotes, con, con quien sea, para que les den información sobre los grupos que hay en toda la ciudad.
1: Bueno, hemos escuchado varias recomendaciones, les agradezco infinitamente su tiempo, este generosos de venir, compartir sus experiencias, su consejo, sé que algunas parejas les va a servir, algunas familias, posiblemente hay alguna mujer, un hombre, a veces hay recomendaciones de tres en tres, y hoy vamos a poner tres de tres, hace mucho tiempo escuché hablar sobre el tripié del matrimonio, que hablaban de la comunicación, que hemos hablado mucho, hablaban, hablaban del dinero también, que es un... Una, factor muy importante y a veces de mucha discusión en los matrimonios, de cómo oren por favor para que puedan ponerse de acuerdo en cuanto a las finanzas. Y la otra cosa es la sexualidad, recuerden que la sexualidad tapa muchas cosas, traten de vivir su sexualidad de una manera plena, de una manera completa. El Papa Francisco Hablaba de tres palabras que deben de existir en las familias, que es permiso, pedir permiso para hacer las cosas, pedir permiso para todo, especialmente ser respetuosos con, nuestros, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Hablaba también de, de gracias, de dar gracias por todo, gracias esposa, porque cómo le haces que en mi cuarto hay un cajón mágico, en el que siempre hay chones limpios, en el que siempre hay calcetines limpios, y que yo a veces ni cuenta me doy como cómo están ahí, gracias esposo porque eres incansable, siempre llegas con el sustento para la casa, gracias hijos porque nos dan alegría en el hogar, hay muchas cosas por las que debemos de dar gracias, el Papa Francisco también menciona la palabra perdón, que es una virtud que debemos de cultivar en nuestros hogares, no podemos, dice el Papa Francisco, irnos a dormir sin pedir perdón por algo que hayamos dicho, por algo que hayamos hecho, que dañó a nuestra pareja. Y a mí, en lo personal, me gusta recomendar tres cosas a las parejas que a veces vienen a mi oficina a buscarme. La primera es la oración, orar juntos, con estas tres cosas que recomiendo. Este, escuché de un, tol, un teólogo amigo mío que hay garantía de que las parejas no se separan de que las familias permanecen unidas entonces, número uno, la oración, orar juntos no sé, qué tan acostumbrados estén ustedes queridos escuchas a orar como pareja a orar como familia, pero si no, por qué no empezar hoy al momento de comer, antes de dormir es orar juntos, no les pido que oren una hora o dos horas, un minuto, dos minutos, ponernos en la presencia de Dios y decir Señor, posiblemente decirle no sabemos orar, no sabemos qué decirte, pero aquí estamos, queremos estar en tu presencia, queremos hacerte presente en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, este, la segunda cosa es el asistir a misa juntos, cada domingo, cada día de obligación ir a la iglesia juntos, como una familia, y la tercera cosa es la planificación natural familiar, una sexualidad plena se va a vivir si practicamos la planificación natural familiar, porque de esa manera la mujer no se va a sentir usada, la mujer se va a sentir realizada, y también el hombre va a poder cumplir sus deberes conyugales como debe de ser. Queridos amigos que nos escuchan, pues bueno, el tiempo es inexorable, se ha acabado, pero quiero agradecer infinitamente a Maggie, a Mando, Rosa, Adrián, y a mi esposa, por supuesto, por el tiempo de estar aquí. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias. 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 Buen día. Y
6: acuérdense,
8: los matrimonios y crisis están en los cementerios, ahí se acaban
1: las crisis. Quiere decir que mientras estemos vivos, siempre tendremos un motivo, una razón, por qué aferrarnos a la oración. Que Dios los bendiga. Y bueno, vamos a continuar con un canto de Gela. Gela va a estar el martes 11 de junio, aquí en el gimnasio de Santa María, en la calle 36 Y q en un concierto. Y el, uh, el canto se llama, Gracias, Señor.
10: Yo siempre quise cantar, cantarle a mi Señor, y dar el millón de el siempre quise cantar cantarle a mi señor y darle un millón de gracias por todo lo que él me dio
0: necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: Queridos radioescuchas, ahora tenemos dos avisos muy importantes para ustedes. Por favor, tomen lápiz y papel, apunten y no se les olvide dos fechas muy importantes. Este próximo sábado tenemos el evento Unite Y el próximo martes 11 de junio Estará Gela aquí en Omaha Dando un concierto en el gimnasio de la Escuela Santa María Que se ubica en el 5301 sur de la calle 36 Es exactamente en la esquina de la calle 36 y la calle Q enfrente del supermercado nuestra familia y este sábado como les decía tenemos el evento de UNITE un evento donde estaremos reunidos personas de toda la arquidiócesis personas de 140 parroquias compartiendo la alegría de ser católicos un día vibrante de fe, de alegría, de unidad en este evento estaremos alrededor de 15 mil personas recuerden que el evento es gratis, es bilingüe y también va a haber una sección completamente en español donde tendremos mariachi, tendremos bailables folclóricos, bailes folclóricos, tendremos también un concierto con el padre Miguel Ángel Sánchez y Fuerte Dios, es una, una banda que viene de San Diego y Tijuana. También tendremos panelistas compartiendo poderosos testimonios de fe, no se les olvide, este sábado 8 de junio a partir de las 9 de la mañana, en el centro de convenciones CHI Health Center, que es lo que era antes el Century Link, está en la calle 10 y la calle Dash, recuerden el evento es gratis, vamos a tener también almuerzo gratis, pero tienen que llevar su boleto para poder entrar, si no llevan boleto no les permitirán entrar. Entonces todavía me quedan algunos boletos, si hay alguien que me está escuchando y no tiene su boleto todavía, por favor, hoy mismo márquenme al 402-557-5571, posiblemente esté ocupado y no les pueda contestar, pero déjenme un mensaje, y a la mayor brevedad posible yo les devolveré la llamada y les haré llegar sus boletos, por favor recuerden, 402-557-5571 En este evento tan, también vamos, en este evento imagínense 15.000 personas reunidos clamando o pidiendo una nueva efusión del Espíritu Santo porque vamos a estar celebrando el sábado la Misa de Vigilia de Pentecostés, que es el domingo. Entonces imagínense 15.000 gargantas pidiendo por una nueva efusión del Espíritu Santo. Así como hace casi 2.000 años, los apóstoles reunidos con muchas personas, entre ellos nuestra Santa Madre, la Virgen María, esperando la promesa de nuestro Señor Jesús, que iba a enviar el Espíritu Santo pues con esa misma fe, con esa misma esperanza unámonos todos a nuestro arzobispo Jorge Lucas todos bajo un mismo pastor como dice el evangelio de hoy que todos sean uno Padre como tú estás en mí y yo en ti así nosotros como ovejas de un solo rebaño y bajo un solo pastor que podamos celebrar que podamos vivir que podamos reafirmar nuestra fe que podamos fortalecerla a través de este evento tan hermoso, tan emocionante, que vamos a tener este sábado. No se les olvide, este sábado 8 de junio, en el Centro de Convenciones CHI Health Center. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor no duden en llamarme, les repito mi teléfono, 402-557-5571. Y, la y el martes de la próxima semana Gela en concierto, aquí en Omaha En el gimnasio de la escuela San Santa María En la calle 36 sin la Q, también pueden llamarme por cualquier duda o pregunta Y a partir del fin de semana estaremos compartiendo un video de invitación Bueno, el tiempo se nos ha terminado, nos vemos la próxima semana Gracias, que Dios los siga bendiciendo un abrazo fraterno, que nuestro Señor inunde sus corazones y sus hogares de paz, amor, alegría y misericordia.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica